0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole tá começando. Episódio delicioso de ouvir essa semana, hein? Mas antes de apertar o play, corre lá no Instagram e segue arroba horadogole. E no final, comente o post do episódio também, não esquece. Bom, hoje o papo é com a Femi Fatale, Jessica Lopes. Uma conversa divertidíssima e muito inspiradora. Bora ouvir? O podcast Hora do Gole tá só começando. Ela é designer, maquiadora, sommelier de cervejas, modelo plus size, criadora do blog e do canal Femme Fatale by Jay. Ela fala de um jeito único e verdadeiro sobre beleza, estilo, sexo, vida e cerveja inspira milhares de pessoas a mostrar a cara, a acreditar em si e se empoderar. Jéssica Lopes, seja muito bem-vinda de novo.
1: Meu Deus, meu Deus, mas que prazer estar aqui. Que mulher. Nossa, <risos> ó, adorei essa introdução. Vou, vou, quero implementar ela na minha vida. Cada vez que eu for ser apresentada, eu quero que me apresentem assim, gostei.
0: <risos> eu vou te mandar um doc com esse com texto pra você mandar. Com já. esse
1: dossiê. É. E é
0: um dossiê mesmo, eu fui atrás aqui, eu tento chegar o mais perto da realidade e você vai complementar tudo que eu disse aqui.
1: Eita! Muito ah, bem-vinda. muito obrigada. Nossa, eu adoro acompanhar teu conteúdo, eu acho Obrigado. que é um conteúdo de, de muita qualidade, então eu sempre uh, curto quando tu me convida para participar, é sempre um prazer, então obrigada mais uma vez.
0: Bom, para começar... Eu queria <risos> trazer aqui uma história. Que assim é. Você embarcou comigo numa viagem lá atrás, que hoje a gente fala de live, né? É, o tempo todo. Hoje as lives estão. Você abre a geladeira aparece uma live lá, né? Nossa, sim. <risos> hoje em dia o Instagram trava
1: de tanta live.
0: E a gente usou essa ferramenta, eu posso dizer que a gente usou antes de muita gente, pelo menos aqui no Brasil, que foi quando a gente lançou aqueles papos, é, que eu acabei interrompendo depois, porque é, é, veio a Olivia, veio a gravidez, um monte de coisa aconteceu, mas a gente fez aqui uma das primeiras lives, no um formato de live como a gente vê hoje e tudo mais, e o papo tá lá no meu IGTV até hoje. que era sobre... Era um embrião dessa conversa que a gente tem aqui. E você acreditou, né? Então, assim, é a prova de que realmente você está sempre prestigiando. E eu que agradeço você que participou disso comigo lá atrás e foi um sucesso. Eu até falei pra você na época. Falei, a gente precisa fazer mais. Estamos aqui hoje. Estamos
1: aí. É isso aí. Pra fazer
0: esse papo. (risos) Bom, quem te conhece, né? as pessoas te veem como uma mulher super empoderada, influente que se relaciona com grandes marcas faz comerciais, enfim tem um conteúdo incrível, inspirador mas como diria o Wilson Simonal, ninguém sabe o duro que eu dei, não é mesmo? Então, eu queria começar, assim, é, eu tenho a impressão de que teu blog, ele é, uma, ele é uma virada de chave na sua vida. A partir dali, você começa a fazer muita coisa, que a gente vai contar mais pra frente. Eu queria saber como é que você chegou no blog, né? Me conta um pouco.
1: Então, uh, vamos lá. Uh, quando tu diz que é uma virada de chave na minha vida, é... É muito complicado usar o termo virada de chave Porque, na verdade, o blog vem junto com o meu crescimento Porque ele nasceu quando eu tinha 16 anos Então, eu era uma adolescente E eu tava crescendo E eu tava me desconstruindo Então, muito da Jéssica aconteceu junto com a internet Aconteceu sendo exposto Aconteceu com o crescimento das minhas seguidoras Então, muita gente... Amadureceu, se tornou adulto junto comigo Isso é muito bacana Então, aos 16 anos Por um acaso Em uma comunidade do Orkut Eu achei um blog de maquiagem Lembro qual era o blog Lembro qual era a blogueira Sigo ela até hoje (risos) E e eu achei muito bacana Aquele tipo de plataforma Ela falava de maquiagem, tipo, ela comprava a maquiagem E contava o que que ela achava Se era boa, se era ruim Se a cor era forte, tipo, a pigmentação Da sombra era boa Hum. E eu falei, nossa, que legal, tipo, porque isso A gente não vê na propaganda, né, na propaganda da TV É tudo muito bom, tipo, a pessoa passa O dedo e a sombra é super pigmentada (risos) E eu falei, cara, isso é fantástico E aí eu comecei A consumir aquele conteúdo Achei muito legal, na época tinha Quase nenhum E aí a minha cunhada falou Por que que tu não faz um?
0: Ah, E eu aos
1: 16 anos Falei, tá bom Eu era uma adolescente Eu eu estudava De manhã, tinha a tarde livre Tinha uma câmera fotográfica Que tinha ganhado de presente De aniversário Comprava maquiagem com a minha mesada E comecei um blog Onde, né, resenhava produtos E aos poucos fui fazer um tutorial de maquiagem No mesmo ano, criei o canal no YouTube Eu comecei a postar sobre os meus looks As pessoas começaram a principalmente falar sobre a questão corporal Nossa, que legal as tuas roupas Onde tu encontra roupas desse tamanho? Começou a ter essa identificação E as coisas foram acontecendo E aí a minha vida começou muito a andar por conta do blog Então eu comecei a trabalhar com maquiagem por conta do blog Eu comecei... Eu fui pra faculdade que eu eu fui por conta do blog. Eu comecei a, a trabalhar com N outras coisas. Tudo por conta dessa exposição na internet. Então, foi assim que as coisas foram indo até chegar ao que é hoje. Onde eu faço um milhão de coisas como... Tu contou entre todo
0: mundo. <risos> você mandou aqui, quase num tweet aqui, nessa trajetória, mas é a gente precisa pontuar algumas coisas aqui, né? Então quando você cria esse blog, isso acontece muito antes das grandes ondas. Você pegou a onda dos blogs, né? Porque a gente hoje vê a, as redes sociais, conteúdo, como ele é hoje, a gente não tinha como imaginar fazer uma live antigamente, né? Nesse momento. Era, era blog mesmo. Eu lembro de ter mídia Kit. Eu, eu é, escrevia era... Eu criei meu primeiro blog em 2004, quando ainda não existia o formato, né? Então eu peguei muito essa onda e e ver... Tinha vários assuntos que estavam em aberto, né? Quando você fala de de maquiagem, não tinha muita coisa, não tinha gente falando assim, não não era como hoje, não tinha Instagram, não tinha nada disso.
1: Era tudo mato. Era
0: tudo mato quando a Jéssica chegou, e digo mais... Falar sobre os dramas pessoais foi uma coisa que que começou muito no blog, que tinha essa pegada de diário mesmo, né? Então você pegou muito essa fase, né? E, e tem muita história. Eu acho que acredito que muita gente que deve estar tá ouvindo aqui agora é, deve ter passado por muita coisa que você passou e como você falou, cresceu junto com você, né? Você começa com a história da maquiagem, mas você naturalmente, vê a necessidade de falar mais, né? Que é o que acontece quando a gente se mete nessa história, né?
1: (risos) Exatamente. Eu comecei querendo compartilhar o batom da revistinha que eu comprava, se a cor era bonita ou não. E hoje eu compartilho como que foi a desconstrução, com a aceitação do meu corpo, com, enfim, com questões... N, de depressão Olha isso, eu abro tantos aspectos Tão íntimos da minha vida Que, meu Deus do céu, quando que eu imaginei Lá, há 11 anos atrás Que um dia ia chegar Mas Fico feliz que lá, há 11 anos atrás aos 16 anos, eu tenha criado aquele blog Fico bem feliz Não,
0: não só você, né? Tanta gente Que acompanhou isso e que se desenvolveu Com você E tanta gente que fez o mesmo que você, porque eu acho que você ver uma uma menina que estava fazendo um conteúdo parecido, você entrar nessa, inspirou muita gente, eu acredito que mudou a vida de muita gente, né, eu até... A gente vê muito essa história se repetir, né, hoje com, com criadores de conteúdo que fazem um conteúdo sério, bacana, né, e que mantém uma... que tem um propósito, né, você... O teu conteúdo ele tem propósito desde sempre, né? Você vai se engajando, vai, vai assumindo outras, outras histórias, né? Você vê, você começa com beauty e depois você passa para comportamento, você faz sexo... Não, ela não faz sexo no, no, no... Ela não faz sexo no YouTube, gente. Ela faz sexo como conteúdo, fala muito bem sobre isso. Tem ótimas histórias <risos> lá. E aí, mais ou menos em, sei lá... Em 18 e 19, 2018 e 2019, você já é referência de conteúdo sobre beleza, sobre empoderamento, né? E você vira embaixadora de uma marca como o Gillette Venus. É, e faz uma campanha linda, pra quem não viu, né? Tinha a Maísa, é, Sabrina Sato, a, a Evelyn Hedley, né? Que é uma se me engano, ela é atriz, né?
1: Ela é uma influenciadora também. Uma é
0: influenciadora. Como é que foi esse momento? Conta essa história desde o começo, que é muito legal.
1: Nossa, Uh, por um acaso, estava eu Bem bela faceira em casa uh, Na época Eu residia Em Pelotas uh, Recebo uma mensagem Acho que foi por e-mail Ou um contato no Whats De uma menina de uma agência de, de São Paulo uhum. Falando, oh, olha, eu tô aqui Cotando Para trabalhar com uma marca De lâminas de depilação a gente quer um pacote, só, só passou assim, não passou nome, nada assim, seriam tantos posts, tantas entregas, uh, exclusividade de um ano, quanto que tu faria? Aí eu orcei lá, passei, a gente conversou, ela tá bem, daqui uns dias recebi o retorno, uh, e qual seria a marca? Era Gillette Venus e eu tava uhum. aprovada. Seria um contrato de um ano como embaixadora da marca. Quando eu vi, eu fiquei imensamente feliz, porque era uma marca de um grande grupo, né, P&G, Sim, com certeza. Uh, que tava me olhando e na época, três anos atrás, eu já tô no meu terceiro ano como embaixadora da marca, uh, eu era bem menor do que eu sou hoje. E uma menina fora do padrão, até então a marca só tinha tido embaixadoras uh, mais padrões, né? Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, que oportunidade incrível! Fiquei super contente, uh, fiz meu primeiro ano de contrato com eles, e no segundo ano eles me chamaram pra fazer um comercial ao lado da Sabrina Sato, ao lado da Maísa, e assim, foi fantástico, foi lindo, foi lindo. Muito, be- uh, muito
0: bacana. A Sabrina estava grávida, né, eu acho.
1: Estava grávida. Eu fiquei imensamente feliz. Porque acho que traduziu muito o meu propósito como profissional. Que é representar marcas que... Estejam de acordo com o meu propósito, que é trazer uhum. representatividade. Né? Então, quantas mensagens eu recebi de meninas falando, nossa, eu nunca tinha visto uma mulher com o mesmo corpo que eu estampando um biquíni na, no horário nobre na Globo. Que então, massa. poxa, que bacana. Eu fiquei muito, muito, muito contente, sigo trabalhando com eles até hoje. Tem ainda coisas que eu não posso falar a respeito, tá mas lendo. que tá para sair <risos> ao lado da marca. E que tem ainda muito dar opa, me enrolei, e que tem a ver com muita representatividade e é um prazer muito, muito, muito grande uh, trabalhar com a marca de verdade e ter oportunidade não só de trabalhar com eles, mas de trabalhar junto com as pessoas que estão juntos, né então uhum. a Sabrina Sato é uma mulher super acessível, uh, aquilo que ela demonstra nas redes sociais ela é de verdade, ela é aquela pessoa brincalhona, ela é acessível uh, conversar com ela é assim, é, é muito, muito muito legal, então sou grata pela oportunidade Sou grata por me darem voz Por me darem visibilidade E por deixarem né, eu representar uma marca Tão legal e que conversa Tanto com
0: o meu propósito Como influenciadora Muito bom, muito bom e eu acho que Você sentiu muito esse impacto como Protagonista dessa história, né? por estar fazendo isso pela primeira vez lá assim, e realmente traduzir isso numa campanha. É, as mulheres vendo isso acontecer e se identificando mostram que você está no caminho, né? E você olhar para trás e ver onde você chegou, quer dizer, aquela menina naquele blog começando a fazer um conteúdo, não sei o quê. De repente você para e, e tá no, no, no horário nobre, tá com grandes estrelas e você é uma delas, né? E é uma recompensa e tanto, né? para uma trajetória que começou assim, de vários perrengues, né? Eu conheço um pouco da tua história, andei fuçando a tua vida. <risos> é uma conquista muito grande que não é só sua, né? É de um monte de gente, né? Que tá com você desde o começo, né?
1: Ah, é, com certeza nossa, com certeza e e eu agradeço a todo mundo que que me fez chegar até aqui então se eu tenho visibilidade é por todas as pessoas que estão lá todos os dias, consumindo meu conteúdo, me motivando me apoiando, então é é um trabalho em equipe, eu ajudo elas elas me ajudam E todo mundo ganha Exatamente, nossa, eu sou sou muito grata Eu sou muito grata pelo meu trabalho Eu sou muito grata pelas pessoas que me acompanham Assim É é uma relação assim de muita Muita troca, muita gratidão Mesmo Quando eu paro pra pra pensar E e os diários Os os relatos diários que eu recebo das pessoas Que me seguem Assim Dos mais diversos, às vezes pesados, às vezes eu não sei lidar com as coisas que chegam pra mim, porque é desde pessoas que estão... Em uma situação de extrema vulnerabilidade Que eu me sinto de mãos atadas Eu não sei o que fazer E eu adoraria tipo, ir lá e tirar ela daquela situação Com as minhas próprias mãos uhum. Até pessoas que falaram tu, tu me tirou tu me tirou de uma depressão tu, tu fez eu enxergar Que eu estava num relacionamento abusivo Tu fez eu mudar minha visão sobre da minha própria imagem E hoje eu tenho uma vida Muito melhor, então Eu queria ter tido Alguém fazendo isso por mim quando eu era
0: mais nova e tinha esses esses olhares sobre mim mesma. Mas que bom que você passou por tudo e ensinou e ajudou né, tanta gente. né? Eu acho que é uma recompensa bacana demais, né? Não tem preço. Com
1: certeza.
0: Bom, você sempre foi muito curiosa com cerveja. E você já falava dela muito antes de ter tanto influenciador falando do assunto, né? Mas como é que foi que você descobriu sua paixão pela cerveja artesanal?
1: Então, eu não gostava de cerveja. (risos) Porque eu não conhecia cerveja artesanal.
0: É o que eu sempre digo. Se você não gosta de cerveja, provavelmente você não foi bem apresentado a ela.
1: É verdade, verdade. Eu também, quando alguém me fala que não gosta de cerveja, eu falo que é porque você ainda não encontrou o estilo que você gosta. Mas enfim, não, não gostava de cerveja Porque só conhecia cervejas mainstream E aí em uma viagem a Curitiba Em 2014 uhum. uh, Em uma Feira de, de rua Eu numa praça, não me recordo qual cerveja eu bebi, mas bebi uma cerveja artesanal. Eu lembro que tava rolando até uma abraçagem nessa, tipo uma abraçagem aberta numa barraquinha. E por conta do marido, da minha amiga, que quis beber, eu experimentei, achei horrível, mas plantou uma sementinha na minha cabeça.
0: 2014?
1: 2014. E aí, aquilo ali. Ah, eu falei, meu, existem coisas muito diferentes então. Porque se aquilo ali é cerveja, eu lembro que eu associei a um gosto de madeira. Pra mim, era, sei lá, um gosto forte de madeira. Eu acho, hoje pensando, eu acho que devia ser uma IPA, que eu não soube dizer que era amarga, enfim, achei que tinha gosto de madeira, sei lá. (risos) Só sei que aquilo plantou uma semente na minha cabeça, uma sementinha da curiosidade, e a partir dali eu comecei a ir atrás, ir atrás de bares da minha cidade, enfim, locais que vendessem cervejas diferentes, até nos próprios supermercados eu comecei a procurar o que tinha de cerveja especial que vendesse. E, e essa época da descoberta foi Pra mim foi muito legal assim A, a, a fase de, de, de não saber assim, o, que, 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 o que quer dizer Eu lia uhum. no rótulo Dunkel, o que, que é uma Dunkel? Aí eu digitava no Google Cerveja Dunkel, gosto Aí eu, eu, sei lá, abri um site E falava, cerveja Dunkel Tem coloração escura, notas não. E eu falava, nossa que interessante Vou comprar, uhum. e aí ia lá Experimentar a cerveja Dunkel, eu ia saber E aí eu ficava analisando pra saber se tinha mesmo os gostos que eu tinha lido no tal site uhum. então esse período foi muito 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 legal, eu morava na, em uma cidade chamada Pelotas não tinha muita coisa de cerveja artesanal, tinham poucos bares mas bares bem engajados e aí eu já super fui me juntando com a galera que também curtia uhum. porque se vem é assim, né? Tipo, é, é. a gente se, é, se junta, já fica amigo já, vira já, turma e, já e já quer fazer cerveja
0: junto é. tem uma panela grande <risos> lá na sua casa? tô chegando aí domingo
1: Exatamente E aí em 2015 eu tava fazendo O meu TCC Hum. Na faculdade Eu ia falar sobre mídias sociais E aos 45 do segundo tempo Até porque na época eu tava muito insatisfeita Com o meu trabalho Com as mídias sociais Eu decidi largar tudo de mão Uma, duas semanas antes de apresentar, de defender o meu projeto do TCC, larguei tudo e decidi falar sobre cerveja.
0: Que loucura. Falei sobre
1: rótulos, falei sobre rótulos de cerveja, deu tudo certo. E aí, justamente por conta do TCC, eu tive ainda mais contato com principalmente literatura de claro. cerveja. Uhum. Uh, consegui ter mais contato ainda com cervejarias locais, não eram muitas, mas consegui ter esse contato principalmente pra inserir eles no meu, no meu trabalho. Então, tinha uhum. cervejaria de pelotas e eu pude fazer, por exemplo, análise do rótulo deles, ter contato com o designer que fez o rótulo, saber, tipo, por porquê, quais os, os sentimentos que eles queriam passar com o rótulo, essas coisas. Uhum. E, enfim, isso me aproximou bastante bastante e foi ali que eu vi a possibilidade de que eu não precisava só apreciar a cerveja, se eu quisesse eu poderia trabalhar com cerveja, existia essa possibilidade. Uhum. E foi aí que eu, bah, talvez então, já que eu tô insatisfeita né com o meu trabalho, talvez seja uma alternativa e comecei a me especializar, comecei a participar de workshops, comecei a participar de cursos enfim, em 2016 fiz meu primeiro curso profissionalizante que foi sommelier de cervejas e uhum. já engatei muitos outros na corrida, fiz logo na sequência tecnologia avançada cervejeira fiz especialização em harmonização com cerveja, fiz o um marketing cervejeiro e na sequência já fui chamada para trabalhar na imigração e na roleta russa, onde estou até Nossa, hoje
0: que todo mundo tomou <risos> Fôlego aí agora? E eu acho que é muito legal você trazer como você começou, porque as pessoas ainda têm muita resistência, né? É claro que hoje, 2020, está muito mais acessível tem várias redes de varejistas vendendo cerveja artesanal mas as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entrar, tem ainda algumas travas do tipo, é amarga, não sei o nome. E eu acho que aqui, mais uma vez, você traz um, um comportamento bacana que é... A curiosidade, a curiosidade é a melhor forma de você entrar em contato com alguma coisa porque você vai atrás, né? você busca informações, você tem até um vídeo onde você explica muito, você explica como como você entrar nessa história da cerveja desde beber, de escolher, de procurar, até até se especializar e aonde você ir. Você você fez vários cursos né, depois e, e tem uma outra coisa, né? O cervejeiro, quando você encontra uma cerveja artesanal, você dá só, a gente, né como influenciador, a gente dá só o primeiro passo para ele, né? A gente só ensina o primeiro passo, porque depois ele gosta e ele vai embora, né? Você é a prova disso, né?
1: <risos> é verdade, é verdade. E, e eu vejo assim que na, na minha rede social, uh, ela não é uma rede social nichada né, uhum. para cerveja, uh, diferente de muitas redes que existem hoje que, que focam né, uh, para falar sobre cerveja artesanal, Mas quando eu falo sobre esse assunto Apesar de eu trabalhar com cerveja Apesar de Desde que eu entrei também na na Roleta Russa e na migração Eu já tenha muitos outros cursos de especialização Eu já tenho um currículo mais extenso Eu já já seja uma uma profissional Mais graduada na área eu, Eu procuro Tratar o assunto sempre focando No público iniciante Porque eu sei que o público que tá na minha rede social Não é um público super cervejeiro Então eu quero que a pessoa Primeiro Não não se sinta Amedrontado Porque Enfim, não quero que a pessoa chegue na... Vou reformular, não quero que a pessoa chegue no meu conteúdo e ache complexo demais E aí tenha medo de consumir cerveja artesanal Com medo de, ah, sou ignorante nesse assunto, então não quero me envolver Não, eu quero que ela veja que cerveja artesanal também pode ser algo acessível e, é claro, plantar aquela sementinha da curiosidade que foi plantada em mim em 2014, eu quero plantar nas pessoas. E eu vejo que eu faço isso, porque as pessoas me contam isso. Perfeito. Então, ah, comprei essa cerveja porque eu vi você degustando, eu vi você falando de cerveja assim o assado, e aí eu passei no mercado e vi, lembrei que tu tinha comentado. Ah, eu vi tu comentando de Catarina Sauer esses tempos e que ela era uma cerveja ácida e que talvez quem não goste de cerveja e, e gostar dessa daqui porque é diferente legal. das cervejas, enfim, eu, eu costumo uh, buscar sempre ter um linguajar mais acessível, não muito técnico uhum. enfim, porque eu quero que as pessoas se sintam mais próximas e realmente quebre esse tabu de que cerveja artesanal é uma coisa elitista, eu não quero que seja, sabe? Eu quero que a gente trabalhe pra cerveja artesanal sair desses 2% do mercado e ganhe os outros 98% e se a gente ficar tratando a cerveja artesanal como algo elitista nunca vai sair desses 2% Eu acho então. perfeito
0: o que você colocou porque é uma coisa que eu sempre falei, que eu sempre fui um cara de bebê no boteco. Eu, comecei, eu conheci cerveja cerveja artesanal é, em 2008, assim, até então eu pegava cervejas diferentes e comprava, tinha muita e era muita cerveja importada, né? Mas eu sempre que alguém me perguntava, eu sempre tentei falar de um jeito simples, né? Exatamente. Nesse momento, a Olivia está chorando, para quem não está ouvindo aí... <risos> O um bailinho da
1: dona Lívia. É.
0: A Olivia <risos> participa das minhas lives, dos meus podcasts e tá sempre comigo, o dia inteiro. <risos> Olha lá. <risos> e eu sempre falo uma coisa também, já é que assim, eu falo pra leigo, né, que é essa pessoa que me interessa, porque quem já sabe já sabe, vai embora. E você é e você uma super especialista, eu, eu vi muitos vídeos teus, você falava de cerveja há muito tempo, você era uma referência de conteúdo pra mim, e você resolveu trabalhar com isso, que eu acho demais, é, a gente hoje vê mulheres mais presentes, mulheres... Sendo representadas em várias cervejarias Mulheres em em posições importantes Ainda não é o suficiente Tá longe disso Mas já já é um movimento que acontece E você é essa história sendo escrita Quando você começou Ainda não era assim
1: Olha Nunca é fácil, né? Mas eu acho que ser mulher, no geral Não não precisa ser dentro do mercado cervejeiro Enfim, qualquer área Uh, é sempre uma missão árdua é sempre A gente sempre está Alguns degraus abaixo né? Para a gente é sempre a, a caminhada é mais difícil Sempre tem mais Sim. obstáculos Enfim, eu tenho até uma Uma imagem que, que Eu acho que ilustra bastante O, o mercado de trabalho né? Que é uma corrida onde está vários profissionais Homens e mulheres E aí para os homens a pista tá, tá Livre para eles chegarem até o ponto final uhum. E para as mulheres tem diversos obstáculos Como a casa, o filho né, As lidas domésticas Enfim então uh, acho que o mercado cervejeiro eu não, não encarei de uma forma mais difícil do que todas as outras áreas onde onde eu me coloquei claro que que não é fácil e recentemente eu acho que eu vivenciei muito mais uh, atitudes que que me mostraram o quanto esse mercado ainda precisa evoluir na questão de inclusão uh, uhum. das mulheres e de desconstrução desse machismo estrutural que está presente na nossa cidade do que no início eu eu já Em outras muitas falas minhas, uh, me perguntaram sobre machismo no meio, enfim. Eu sempre falei que eu era muito privilegiada e tinha vivido poucos episódios. Uhum. E que a maioria dos episódios que eu tinha vivido vinham de pessoas de fora do meio. Então, pessoas assim que muitos eram ah, consumidores e não me viam com seriedade de uma, como uma profissional né, da cerveja. Mas que eu nunca tinha vivido muitas... Uh, situações com colegas de trabalho, mas infelizmente nos na, nos últimos poucos meses, nessa época de pandemia, uhum. vivenciei algumas muitas situações bem chatas que mostram que a gente tem assim um caminho bem longo a percorrer, mas seguimos e a gente tem que seguir firme, uhum. com forte no posicionamento, se unindo com outras profissionais e não, não desistindo de, de reeducar, sabe? Porque não. às vezes cansa. A gente cansa de, de falar uh, sempre a mesma coisa. Porque, na verdade, a gente não quer. A gente não quer privilégio, a gente não quer nada a mais. A gente quer... Apenas, tipo... Estar ali ocupando o mesmo lugar E tendo o mesmo respeito Mas... Respeito e direito, enfim, né, é, Exatamente, respeito e direito Às vezes cansa uhum. Mas a gente não pode deixar de seguir Reeducando as pessoas E acreditando que elas podem sim mudar seus pensamentos Então é isso aí, mas bom, de 2016 pra cá a gente tá vendo muito mais mulheres atuando no mercado que me deixa infinitamente feliz eu vejo que eu trabalho dentro de uma cervejaria que valoriza muito o trabalho da mulher e isso também me deixa muito, muito, muito contente, eu trabalho eu atuo muito fortemente dentro do setor de marketing da cervejaria, que é um setor só de mulheres então eu acho muito interessante que as pessoas tenham a visão que a roleta russa é uma marca, aspas, masculina, é uma marca rock'n'roll, que quem deve fazer são uh, roqueiros barbudos tatuados, mas na verdade é uma <risos> guria tatuada que está atrás e não Demais. um tatuado. muito legal. <risos> uh, enfim, uh, a gente tem um quadro onde... Metade dos colaboradores são mulheres e a gente tem mulheres como coordenadora da Dega, coordenadora do setor de qualidade, na gestão da cervejaria, na gestão do marketing, na gestão do comercial. Então a gente, eu vejo, é é um exemplo assim, eu vivencio no meu dia a dia um, um exemplo que me mostra que a gente indo por um caminho mais igual, sabe?
0: Bacana demais. Que aos poucos
1: a gente tá ocupando espaço e que muito, talvez, não, talvez não seja muito em breve, mas que num futuro, sim, a gente vai ter mais lugares como o que eu trabalho. Ah, não vai perfeito. ser só a roleta russa, vão ser muitos
0: outros. Perfeito, bem, muito bem colocado, já. E eu tô muito conectado com tudo que você falou, óbvio que eu nunca vou, eu nunca vou sentir a pressão, os dramas que, que vive uma mulher e eu acho que tem uma coisa que eu tenho batido muito é, sobre lugar de fala e as pessoas falam muito que o lugar de fala é mimimi de, de, de antirracista ou enfim, ou de alguma minoria e, e só que não entendem o conceito, né o conceito ele é muito maior e o lugar de fala ele é um lugar de, ele é uma coisa que pega e diz a todo mundo. Quando você fala, você fala do teu lugar de fala. Eu não tenho a tua experiência e eu não posso falar da tua experiência com a tua visão. Então, quando eu coloco aqui uh, você para contar essa história, muitas vezes ela é dolorosa, né? Tanto para você quanto para outras mulheres. E eu tô vivendo muito isso na, na falando de um outro assunto, né? Que é sobre racismo. Uh, eu tenho tido ótimas conversas e estou dividindo isso e, e muito do, do que eu falo, né? E do que eu tenho captado também é é que a gente precisa realmente falar, é cansativo explicar, quando eu falo de racismo me coloco como um homem negro da periferia, você como mulher que pô, batalhou pra caramba, combateu questões sobre peso a vida inteira, enfrentou isso de, de, de cara limpa né? e tá aí hoje quebrando tudo, comanda o marketing e, e participa do projeto da Roleta Russa, que é uma, uma cervejaria incrível, e eu acho que tem que aparecer cada vez mais E dar voz para essas uh, atitudes, para essas posturas das empresas e das cervejarias Eu acho que é legal, tanto com relação à presença da mulher Quanto presença de, de diversidade mesmo, né? de, de gênero, de, de raça tudo mais Com certeza E como é a tua rotina hoje dentro da, da roleta, assim? Às vezes eu vejo o teu dia começando, você chegando lá, você sai linda, toda maquiada, tal, não sei o quê, de repente você chega lá, tá de toquinha, bota, mostrando o drama de quem trabalha na, na cervejaria, então você desconstrói um pouco, né, essa história de que as pessoas às vezes acham que tem um romantismo, né? É trabalho duro, né, Jé? Fala aí.
1: Não, total, trabalhar em chão de fábrica é zero glamour cervejeiro, é, assim, <risos> o Glamour Cervejeiro, ele só existe na fotinho do Instagram, Produzida, gente. Produzida, né? É, é, total. No festival. E, não, no festival, quando tu vai curtir o festival. Quando tu vai trabalhar no festival, não existe Glamour também nenhum no é, festival. Eu, é, eu acho que o Glamour do festival também só está na noite de premiação quando tu ganha prêmios.
0: <risos> Tem um episódio legal que eu lembro de... Eu te encontrei na... Onde foi? Foi no Slow, foi no Mundial aqui em São Paulo, não lembro. Eu lembro que você tava cansada, arrasada, arrasada, cara. E assim, ah, eu falei, essa é... a. cara isso. Não é? Eu lembro disso, cara. Essa é a verdade, essa é a verdade por trás do, do, do glamour cervejeiro, né?
1: Não, um total. E... Eu ainda dentro da fábrica, eu ainda estou majoritariamente trabalhando né, no marketing, então ainda fico muito numa parte assim, tipo dentro do escritório, trabalhando na frente do computador e yeah. participo da parte né, da, da análise da cerveja, do treinamento de, da, de equipes internas, externas, de eventos. Então eu ainda preciso estar dentro da fábrica, seja para gerar conteúdo para as mídias né, sociais, então tá lá para fazer conteúdo para stories, para... Pra, pra feed, enfim uhum. quanto pra estar tá fazendo o acompanhamento sensorial das cervejas, então assim trabalho em adega trabalho em braçagem é um trabalho braçal do caramba gente, é, uhum. é assim se tu quer trabalhar com cerveja entenda que crossfit cervejeiro é puxado pra caramba
0: <risos> sensacional
1: não, e assim, Campo Bom é uma cidade quente É a cidade mais quente do estado Que dizer. maravilha <risos> Então assim, Rio Grande do Sul Pra vocês terem ideia, né, faz muito frio No inverno, mas também faz muito calor No verão, então aqui chega a fazer Tipo 45 graus e tal Nossa. E na, na volta das panelas da braçagem Faz muito mais de 55 graus Então é É puxado pra caramba Mas assim, quando a gente trabalha com o que a gente gosta Também é muito satisfatório Então o pessoal que tá trabalhando Também tá trabalhando com muita garra E e muita paixão E depois pegar o produto pronto E e tu beber, sabe? O fruto do teu trabalho É é incrível É muito, muito, muito satisfatório
0: Depois de passar por toda essa Trajetória E você fala rápido até Tem mais isso (risos) Tem aquela coisa muito. É que é muita coisa.
1: Muita coisa. Como é que eu. (risos) Se eu não falar rápido, (risos) não dá pra falar tudo. Mas ó, vou te falar,
0: (risos) podcast, aprendi isso com com o senhor Júnior Gotura no dia que a gente gravou e, e é uma realidade, eu comprovei assim, os podcasts, os episódios maiores são os que mais engajam é impressionante, as pessoas vão até o final então vou fica à vontade essa,
1: eu vou pegar essa dica pra mim hein Pode porque pegar. quem sabe aí eu esteja com algum projeto é, com então, a respeito, é, quem fica, sabe
0: fica no ar, fica no ar vai pensando <risos> aí é, bom, quem chegou até aqui já deve estar tá aí com sede né a gente já falou muito da Gé, assim, quem te acompanha nas redes vê que você tá sempre correndo trabalho, casa, faz conteúdo, marido, é, volta a fábrica, maquiagem, é, ação, campanha, não sei o que, não sei o que, mas tem uma hora que a gente precisa parar, né? Então a minha pergunta para você é o seguinte, o que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: eu quase nunca paro essa é a verdade então quando eu paro, eu vou falar assim pré-pandemia, pode ser
0: claro, de vida pode
1: ser minha vida (risos) pré-pandemia
0: vou até tomar um gole aqui
1: quando quando eu conseguia parar e assim, é é muito louco pensar que 2019 né, o ano pré-pandemia eu estava num ritmo frenético Assim, num ritmo tão frenético de trabalho Que rolava de eu viajar às 4 horas da manhã pra São Paulo Trampar o dia inteiro, gravando pra campanha Pegar o último voo, tipo voo das 11 horas uhum. Chegar às 2 da manhã em casa e 7h25 estar na cervejaria Olha isso Então era assim, era um ritmo muito uhum. insano e, e eu não parava Era assim, às vezes eu tinha um dia de folga A cada 15 dias Nossa. E eu tava era, era loucura, tanto que assim eu não, eu não tô dizendo isso Pra falar, olha, exemplo Façam uhum. isso pra conquistarem as coisas que vocês querem Não, isso daí é negligenciar a sua saúde Gente, uhum. não façam isso uh, Mas aí a gente foi Pra, pra um completo oposto De estar tá full time em casa Basicamente, Sim. né Então quando eu parava, sabe assim eu não Queria botar o meu pé pra fora. Hum. Eu eu não queria saber se tinha sol na rua. Eu ficava (risos) hibernando. Eu queria se eu não queria sair da minha cama. Era Netflix, Delivery e e cama. Era isso. E e hoje em dia a gente tá vivendo essa loucura, né? Que que eu não sei nem dizer o que é a nossa vida hoje, né? É, É tentar. Nos entender, entender entender o que é que está acontecendo, como que é a nossa vida, o que vai acontecer com a nossa vida, com o nosso trabalho, Ah. o que vai ser de nós, né? Então... Tô tentando focar no meu trabalho, tô, tô tentando me ocupar novamente, uhum. quase tentando, assim, ter os, os 15 dias trabalhando para um de folga, para ver se eu, se eu não deixo a mente desocupada pra, pra pensar né, em tudo que tá acontecendo e não surtar, então, mas, sigo no, com, os, com os mesmos hobbies de sou muito do filme, da série uhum. sou muito ligada com, com cinema sempre fui, estou, estou morrendo de saudade de ir ao cinema Nossa, assim, fala. que, que, que saudade de, de sentir o cheiro da, do, da pipoca da pipoca, aquela né, que né? aquela, é, total. não é aquela que você
0: faz em casa é do, do é. cinema
1: e de me estressar com o povo que não cala a boca no cinema
0: né? <risos> Quem diria, é... né? Que a gente ia sentir saudade desse tipo de coisa, né? Nossa! É legal mesmo você colocar, porque isso é uma realidade, todo mundo vive esse caos e a gente foi obrigado a parar, né? O, o a pandemia colocou a gente dentro de casa, limitou a gente ao que a gente tem, né? E, e eu acho que isso foi bom, porque a gente precisou valorizar muito aquilo que a gente não olhava, né? Eu acho que foi, foi bom. E uma das coisas que a gente não dá valor ou que a gente deixa passar é o tempo, né? O próprio tempo. A gente... A gente está sempre esperando, sempre pensando em fazer, combinando para amanhã, combinando para a semana que vem, e quando haver, acaba o ano, né?
1: Não, total. Eu, eu vivo, vivo assim. Hoje eu penso, acho que não só eu, né? Muitas pessoas devem estar compartilhando desse mesmo pensamento hum. que é. Quantas aglomerações eu deixei de ir, não é mesmo? <risos> Quantas aglomerações eu dei desculpa para não ir.
0: Exatamente. E agora a gente
1: tá louco para ir numa aglomeraçãozinha.
0: É, tá contando
1: os dias para poder ir numa aglomeração. Rezando
0: para ter uma reunião de condomínio, né, para você poder descer.
1: Nossa, não, é bizarro é. pensar que a gente tava fugindo e agora querendo não, uma coisa gente... básica.
0: É, então, mas é isso, né? A gente acho que fez a gente refletir e valorizar muita coisa que a gente não dava valor, né? Mas é, é e, e até porque, já você falou bem, né? Que assim, não é que você tem essa rotina caótica. De, de, de dormir 3, 4 horas por noite que isso tá certo, né? A gente sabe que. Não, não tá mesmo. Não tá mesmo, né? A gente sabe que a importância de você parar, né? Esse podcast nasceu disso. E, por exemplo, você criou um blog do zero, virou um canal no YouTube para complementar esse blog. O mundo agora é visual, né? Então, Instagram é uma coisa, e vídeo também, e conteúdo, e foto, e produção. A gente sabe que produção de conteúdo é uma coisa muito complexa. É. Dá e... muito trabalho
1: para as pessoas dizerem que é só gravar uns vídeos, né?
0: É, exatamente, cara. Você Mas viu você um vídeo trabalha inteiro.
1: ou você só grava uns vídeos? É.
0: E os seus vídeos são super legais, tem. Porra, enfim, quem edita vídeo sabe do que eu tô falando, né? E você, pô, com o teu trabalho, né? Você mexeu com, com a vida de muita gente, você mudou a tua carreira. E a gente sabe que várias ideias, elas nascem das necessidades, mas elas também nascem quando a gente menos espera, né? E, e, e é e nessas pausas que a gente percebe isso, né? Nitidamente você aproveitou de pausas aqui, né? Mas me diz então, qual a importância do ócio na tua vida?
1: Do ócio? Nossa, que pergunta difícil! <risos> Eu falei que eu tava com medo dessa parte surpresa. Uhum. Mas assim. Uh, tu tava perguntando, né? O que, que eu ah, faço quando eu paro e tal. Uh, uhum. eu, eu vou ser bem autocrítica agora. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de parar. Eu, eu me cobro muito. Eu. eu... E eu preciso, assim, por exemplo, eu tô, tô pra voltar assim pra terapia. Uh, esse momento de pandemia desencadeou muitas coisas em mim que eu preciso voltar a trabalhar pra voltar a, a, a estar centrada. Uh, e pra mim é muito difícil parar. Então, por exemplo, uh, a gente ia gravar esse podcast ontem, mas ontem eu tava com enxaqueca. E eu. Precisava tomar um remédio e parar uhum. E eu não conseguia Eu não queria tomar um remédio e parar Porque pra mim era um dia perdido E eu não queria perder esse dia Então pra mim é muito difícil Então o que, que eu tenho feito nos últimos, uh, nos últimos tempos E me cobrado muito pra fazer É ter pouco, assim pequenos momentos Durante o meu dia uhum. De autocuidado Então assim, Legal. eu separo eu separo alguns minutos, normalmente dois momentos ao dia, seja assim no início do dia e no final do dia normalmente, e que pra mim... Uh, eu uno uma coisa que eu gosto muito Que é a skincare E é uma coisa que também já conversa muito com o meu trabalho E aí eu tiro esses minutinhos pra cuidar de mim Então, normal, às vezes eu gravo Mas eu procuro não gravar Porque aí se torna já trabalho, já é trabalho. E, eu quero, é, e aí eu quero, né Eu quero ter só esse momento só pra mim uhum. Então é um momento ou pra botar uma, uma música Que eu gosto, ou até pra escutar um vídeo Enfim, fazer qualquer coisa Mas assim, parar Pra não pensar em nada E só sentir os cremes que eu estou passando no meu rosto.
0: Então você já faz essa pausa, né? Então, é, é normalmente as pessoas têm isso muito formatado, têm, têm respondido muito assim... Ah, eu acho que é muito importante. Nessas horas que eu tenho algumas ideias. Foi, da, foi, da, foi de uma parada para tomar um café numa viagem que eu pensei em abrir meu negócio. Sabe, tem coisas assim que apareceram nas conversas. E eu acho que é isso que me motiva a, a, a trazer essas histórias, porque do mesmo jeito que tem pessoas que conseguiram parar e trazem alguma coisa muito redondinha eu tenho uma situação de caos que, que você não consegue parar, mas no fundo, no fundo você sabe que é importante e você conseguiu Sim, criar micro tava. momentos na tua vida então a tua resposta vem de forma prática né? A, 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 eu acho que você, você dá muita importância pro, pro ócio é, e pro ócio criativo porque você sabe da necessidade de parar e você tá, mesmo que em micro momentos, você tá se dando esses, essas pausas, né? Porque daí Sim, vai não, vir a tua inspiração. Se você ficar só rodando, 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 você vai só... Você vai estar só rodando a engrenagem, mas você não vai construir, é, né?
1: É, com certeza. Não, e às vezes a gente tá tão mecânico, né? Assim, tá, tu tá numa uhum. rotina tão, tão frenética. E às vezes eu me pego, assim, de, de trabalhar do momento que eu acordo ao momento que, que eu vou dormir. E quem trabalha com criação de conteúdo e com rede social... Gente, às vezes tu, tu tá no celular, tu abre o teu, teu Instagram... Estar respondendo comentário é estar trabalhando é, tá, Estar respondendo os seus directs é estar trabalhando uh, Tu tá olhando o feed é estar trabalhando porque tu tá pegando referência Então assim, é, é, tudo é trabalho E eu vejo assim que eu, que eu às vezes trabalho das 6 horas da manhã quando eu acordo Até as 10 horas da noite quando eu vou dormir Ou né, às vezes tipo, se prolonga muito mais Ou como uhum. com aquele celular na mão Então chega o final do dia quando eu paro para ter esse momento diz quem quer que assim eu limpo a mente e falo meu Deus do céu assim eu n- nenhum momento eu consegui parar para pensar de uma forma limpa assim eu só eu só fui pensando tipo nas coisas que eu tinha que pensar hum. é aquilo mecânico né Exatamente. a gente não se dá a gente não se dá um momento para ter aquele mo- aquela, aquele ponto de criatividade mesmo que que tu tava falando é só Tu entra num, num, num modo mecânico, tu, tu é um robô está ali executando aquela mesma função sempre.
0: É e... a linha de produção, né? Se você, <risos> Total, se, você linha fica, de se você fica escravo dessa rotina, você você não vê detalhes do que pode transformar virar uma coisa maior, né? Eu acho que eu acho que você respondeu muito bem a pergunta. Eu acho que mais uma <risos> vez um dilema, teu colocado na mesa, ele é um exemplo e é uma forma de mostrar a importância, tá perfeito Jéssica sendo uh. a Jéssica
1: <risos> a, a minha psicóloga quando eu fazia a terapia, ela chegava assim e, e, e ela me falava então tipo, tá, tu resolveu eu não, eu não falei nada, tu chegou, tu falou o <risos>
0: problema,
1: tu resolveu o problema é. e é isso Tantava. vou te dar um
0: desconto aqui, inclusive <risos> Depois desse desse desabafo, dessas verdades colocadas na mesa de forma crua, verdadeira. Essa sessão
1: de terapia. Essa terapia
0: aqui, mostrando relatos de uma mulher à beira de um ataque de nervos em plena pandemia.
1: Nossa, (risos) gente, aqui ó, eu vou ser expulsando. Parênteses da Géria. Eu vou ser expulsa da cidade onde eu moro Porque todos os dias eu brigo No facebook da prefeitura Todos os dias eu brigo Por quê? Porque eu não aguento <risos> gente falando Merda Eu não aguento, desculpa o palavreado Gente falando asneira. Uhum. Meu Deus! Ai, assim, a, 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 essa pandemia tá levando a gente assim ao, ao, ao extremo do, do, dos nervos. Uhum. E é todo dia as pessoas assim duvidando da seriedade disso. E isso uhum. para mim é o que tá mais pegando. E eu vendo pessoas adoecendo, morrendo, perdendo seus trabalhos, passando por situações muito, muito, muito difíceis e os bonitos, ai não, mas eu quero passear, quero ir tomar sorvete ai sabe, não não dá, pra mim não dá eu não consigo
0: eu eu, eu digo
1: com todo mundo
0: (risos) eu tô contigo, eu vou deixar pra você aqui como esse podcast vai ficar no ar, eu vou deixar isso para posteridade, porque eu acho que a história vai contar as verdades que essa pandemia tentou contar e muita gente não acreditou, mas eu vou dizer para você, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, os caras tiveram a ideia sensacional de liberar é, o acesso ao shopping, ao shopping, dentro do shopping, de carros para que as pessoas possam entrar no shopping e retirar suas compras. E também teve um cara, um prefeito... Ai, meu Deus. Prefeito de Itabuna, se não me engano, que disse, e disse a, a, a frase que eu espero, que pese algumas gerações da família desse cara, que ele disse o seguinte, que ele ia abrir o comércio, morra quem morrer, tá? Então, assim... É, é muito importante que a gente fique revoltado com esse tipo de coisa, porque a pandemia é realmente uma coisa que, uma coisa única, uma coisa nova, é o um maior evento dos últimos tempos da humanidade. E no final dessas, dessa história, a história vai revelar as verdades e vai revelar as pessoas e suas atitudes. Então, defina bem de que lado você quer estar na hora que a história for, for ser contada. Né? eu prefiro estar no lado das pessoas que se conscientizaram e que tentaram fazer a diferença de forma positiva se você está aí achando que a máscara não sei o que eu não vou usar, vou sair mesmo, vou fazer acontecer então fique sabendo que a história vai contar a sua história também
1: é e é que ó o Eduardo tá aí todo claçudo falando isso e todo <risos> bonitão aí com esse papo e eu só quero te dizer que ah tu quer sair sem máscara eu vou te sufocar com essa máscara enfiar ela goela abaixo se tu não quiser usar
0: boa muito, então... <risos> é que eu como eu como eu como rostos eu preciso ter né ah, eu tenho eu tenho que ter mas você é me convidado você pode falar o que você quiser <risos> não,
1: nossa eu assim, tá vou assim vão me expulsar dessa cidade vão me expulsar Atenção e aí eu vou ter que são Paulo, é isso, é isso que eu estou dizendo Campo bom, né? Se me expulsarem eu vou ter que ir para São Paulo
0: Tá é. certo, é campo bom Fique atento aí, ouçam esse podcast é, e aprendam a, a se cuidar, entendeu? A, a, essa pandemia tem que deixar um recado e eu acho que esse recado ele tem que ser humano entendeu? A prioridade é essa o tempo não é o tempo que a gente acha que tem Ah, ele é escasso gente vamos usar da melhor forma e vamos cuidar dos outros agora voltando aqui à pauta do dia o Gé me diz uma coisa no seu perfil você conta assim você, você resume a coisa assim dizendo que você aproveita o melhor dos dois mundos da moda e beauty ao dia a dia na cervejaria A gente contou aqui sua história, a gente viu que você teve várias viradas e uma delas te colocou dentro de uma cervejaria, comandando marketing, fazendo a diferença, fazendo bonito e e fazendo um trabalho incrível. Eu queria saber qual a importância da cerveja na sua vida hoje, depois de toda essa história.
1: Nossa, gente, a cerveja pra mim é um dos meus ganha-pão. Assim, bem coloquial, um dos meus ganha-pão. E e ao mesmo tempo, cara, a cerveja pra mim é amizade, é é união, é é lazer, é meu meu ponto de escape, é aquele momento assim de chegar no fim do dia, abrir uma cerveja gelada e e relaxar, e ter aquele momento de ócio também, pode ser. De
0: ócio, claro.
1: Com certeza, é muito muito louco parar e olhar para trás e ver tudo de, de positivo que a cerveja acrescentou na minha vida, principalmente em experiências e em pessoas e as pessoas que ela colocou na minha vida as coisas que ela me proporcionou seja em experiências profissionais em experiências vividas então só tenho a agradecer tenho muita coisa ainda a percorrer muita coisa ainda a aprender muita coisa ainda a me especializar por mais cursos que eu tenha feito por mais horas copo que eu tenha por mais uh, jobs que eu já tenha feito Uh, ainda tem muito, muito a percorrer. A gente sempre tem o que aprender e, e com certeza, Eu estou disposta a, a seguir firme e forte aí nesse nessa trajetória. E quebrar,
0: quebrar barreiras, né, também, né? Porque o, o teu trabalho, ele sempre. é o trabalho de um monte de mulheres também que que tá aí, né, que tá se inspirando em você, que vê o teu trabalho com propósito, que eu acho que é uma coisa que fica depois dessa pandemia, não sobreviveremos sem propósito, isso se você é um influenciador ou se você é uma marca, ficou escancarado isso, né, as pessoas só vão comprar, só vão consumir, realmente, quer dizer, não todo mundo, tá, mas ficou claro que isso vende... É, e as pessoas elas compram consciente né é, isso aconteceu agora okay. na pandemia então assim o teu propósito ele é claro ele está claro no teu trabalho em tudo que você faz então quem quiser fazer a diferença precisa ter um olhar né atento a esse movimento que está acontecendo que aconteceu agora a gente está no meio do processo quem está ouvindo agora tá, é, no meio da pandemia está participando disso mas eu não sei é, esse podcast pode ser ouvido daqui a 20 anos, <risos> eu não sei.
1: <risos> Mas é importante
0: deixar isso claro, Se né? Se você
1: está ouvindo daqui a 20 anos, não foi só uma gripezinha, tá, gente?
0: É verdade, é verdade. Fica anotado aí. Vou aproveitar aqui, né? Aproveitar para te agradecer. Você fala que tem muito a fazer, né? Tanto no mundo da cerveja, quanto da beleza, das neuras e, e questões pessoais, que você ajuda todo mundo. Eu quero te agradecer por estar aqui, por abrir de novo tua agenda aí para mim, pra gente conversar, bater um papo que foi muito legal, tanto o gravado quanto o não gravado, que a gente falou também fora aqui, né, foi muito bom, você sempre tá me prestigiando aí nas coisas que eu faço nas loucuras que eu me meto a fazer, então muito obrigado, fala agora aqui, dá um, dá um teaser de algumas coisas que você tá fazendo aqui pra gente fechar bonito, falar do teu perfil dos projetos, o que vem por aí, o Pode ser inclusive coisas que ninguém sabe, porque não? Olha aí, a exclusividade tá aqui. <risos> a bola é tua.
1: Bom, gente, muitas coisas estavam rolando. 2020 ia ser o meu ano. Estávamos. É assim. Ia rolar tanta coisa que tínhamos o quê? Tínhamos viagem a trabalho para Nova York. Olha que aí. Foi que foi o que? Que foi. foi Não vou dizer cancelado. Foi só prorrogar. Foi, ficou para depois. Foi adiado. Depois a vamos, vamos
0: torcer, vai dar certo. Foi
1: adiado, isso daí. Foi, foi adiado. Mas eu tô usando desse momento para me reinventar. Como o Edu tava falando A gente precisa ter, ter propósito né? uhum. E isso é, é, Sempre foi primordial na minha carreira Sempre eu coloquei o propósito na, à frente de tudo E eu acho que é por isso que eu tô aí até hoje Com Já certeza. são 11 anos Criando conteúdo uh, Nas redes sociais uh, Marcas existem milhares Influenciadores milhares uh, Então para que você Seja lembrado, para que você perpetue Para que você siga você precisa ter um propósito, então seguirei dessa maneira, uhum. seguirei colocando o propósito em tudo que eu me proponho a fazer e se, se, não, se for para não ser dessa maneira, então eu não faço. Perfeito. As coisas têm que estar alinhadas com, com o que eu acredito. Tem que, tem que ser 100% eu, senão não vale a pena. Por isso que eu me dou tanto, porque eu me entrego 100%. Uhum. Então, tem muita coisa rolando. Tô, tô me reinventando, a gente tá aí num, num momento assim, de muita, muitos influenciadores, com muito conteúdo, algoritmos uh, enlouquecidos, não entregando. Então, a gente precisa estar tá sempre se reinventando. Tô buscando formas de como trazer o meu conteúdo de cada vez de uma Sim. forma mais atrativa então como que eu posso produzir esse conteúdo e tá aí mini vídeos e looks e transições loucas? legal demais
0: legal e... demais <risos>
1: E o pessoal tá curtindo super e a gente traz. E eu não quero que seja só uma dancinha ou só um videolook. Eu sempre quero que tenha uma mensagem junto. Eu sempre quero que seja uh, não só uma foto. Eu quero que essa foto tenha uma mensagem que a pessoa... né Que isso impacte a, a, o dia daquela pessoa. Que, que aquela pessoa absorva de uma forma que... Enfim, possa mudar o olhar dela uh, sobre... o o seu dia, sobre o seu corpo sobre um um pensamento ruim que que possa estar acontecendo enfim, saber que eu posso mudar Uh, pequenas coisinhas no dia de alguém uh, Me motiva e muito E quem sabe aí também um podcast Vai estar rolando muito em breve aí Nesse segundo semestre de 2020
0: Muito bacana Acho que até
1: pode ser aí um, um nome O um, um podcast do apocalipse Do fim do mundo, quem sabe <risos> <risos> Motivado pela pandemia <risos>
0: Ó, oh, se, quiser, se quiser me colocar no brainstorm dos nomes, eu tô colado, hein? É só me chamar.
1: Ó, oh, bora lá.
0: <risos> Já é muito obrigado, porra, foi um papo legal demais. É, eu admiro muito teu trabalho, assim, é um dos, é um dos trabalhos mais inspiradores em, em, de influenciadores que eu conheço desde sempre, porque é isso que você falou, tem propósito. Você faz isso, você faz questão de, de cravar assim, o propósito em tudo que você faz. Então quem quiser, uh, quem quiser fazer um trabalho consistente, esse é um perfil que precisa ser visto, né? Jéssica Lopes, procurem na, nas redes. FemiFatali by Gé. Tem blog, tem YouTube, tem Instagram.
1: Tem Twitter, tem TikTok, tem, tem, tudo, tem tudo. Meu Deus do céu! parem de fazer plataforma (risos) e coisa a gente não tem mais como criar conteúdo com tanta coisa, (risos) socorro
0: e ainda fala de cerveja, minha gente, toma essa é uma das mulheres que eu conheço que mais entende de cerveja e não é de hoje entendeu, não é só um rostinho bonito no seu feed, tá certo sabe muito do que fala tanto do pessoal quanto do profissional como diria o o grande Faustão (risos) Obrigado, viu? Obrigado mesmo Demorou, mas saiu
1: Muito, muito, muito obrigada
0: Eu espero que esse episódio tenha tenha, tenha sido bacana Pra todo mundo, como foi pra mim Aqui pra fazer né? Curtam aí, eu vou vou me despedindo Porque a Jéssica tá tomando uma cerveja Ali de 10,5% De simpatia
1: Meu Deus do céu, já tô com as bochechas vermelhas Que vocês não estão me vendo Tá, ninguém tá vendo, mas eu tô Tá
0: mesmo. Gente, obrigado
1: Obrigada, Edu, obrigada a todo mundo Foi demais, valeu pelo convite. Sempre que quiser me convidar, estarei disposta e com a agenda aberta para você. Valeu
0: demais, (risos) valeu demais. Obrigado. Muito legal esse papo, né? Essa foi a nossa pausa de hoje com a queridíssima Jéssica Lopes. Para saber mais sobre ela, confira todos os links no texto do episódio. Aproveite para curtir o post lá no Instagram também. Obrigado por ouvir até aqui, espero que tenha curtido, beba sempre com moderação e até a próxima pausa. Tchau!